0: Olá minha amiga, olá meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio, um dos últimos, hoje é o penúltimo, o antepenúltimo é, de, do, do livro, do estudo do livro O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Nós vamos conhecer mais uma história, né, de... É, Relatos de Espíritos, que faz parte da segunda parte, o último capítulo, oitavo, é Espíritos em expiações terrestres. E vamos conhecer o relato, o caso de
1: Françoise Verrinhas. Eu não sei se fala assim, mas enfim, vamos para o texto. Quem era? Esta era cega de nascimento e filha de um rendeiro das cercanias de Toulouse. Faleceu em 1855, aos 45 anos. Ocupava-se constantemente com o ensino do catecismo aos meninos, preparando-os para a primeira comunhão. Mudado o catecismo, nenhuma dificuldade lhe sobreveio em ensinar o novo, por conhecê-los ambos de cor. De regresso de longa excursão em tarde invernosa, na companhia de uma tia, era-lhe preciso atravessar sombria floresta por caminhos lamacentos. Fazia-se, mister, a maior precaução para que as duas mulheres se não despenhassem nos fossos. Nesta contingência, querendo a tia dar-lhe a mão, ela disse,
0: Não vos incomodeis comigo, não corro risco algum, visto como tenho aos ombros uma luz que me guia. Segui-me, pois que serei eu a conduzir-vos. Assim terminaram a jornada sem acidente, conduzindo a cega a tia que tinha bons olhos. Olha que interessante. Por que será que ela falou que tinha uma luz, né? Cega de nascença? Vamos ver. Então, essa vocação foi feita em Paris, em maio de 1865. Quereis dizer-nos que luz seria
1: essa a guiar-vos naquela noite trevosa e só vista por vós? Que, pois as pessoas como vós, em contínuas relações com os espíritos, têm necessidade de explicação sobre tal fato, era o meu anjo de guarda quem me guiava. Que lindo,
0: essa era também a nossa opinião, mas desejávamos vê-la confirmada. Mas sabiais naquela ocasião
1: que era o vosso anjo de guarda a quem vos conduzia? Confesso que não, posto acreditasse acreditar-se numa intervenção do céu. Eu orara por tanto tempo para que o Pai Celestial se apiedasse de mim. É tão cruel a cegueira, sim, ela é bem cruel, mas também reconheço ser justa. Aqueles que pecam pelos olhos, por eles devem ser punidos, e assim deve suceder quanto a todas as outras faculdades do homem, que o levam ao abuso. Não procureis, portanto, nos inúmeros sofrimentos humanos, outra causa que lhes não seja própria e natural, a expiação. Abrir aspas duplas. Esta, contudo, só é meritória quando suportada com humildade, podendo ser suavizada por meio da prece, pela atração de influências espirituais que, protegendo os réus da penitenciária humana, lhes infundam esperança e conforto.
0: <risos> Abrir aspas o Zezinho tá engraçado para ler, né? Bem interessante isso, mas vamos continuar. Dedicada ao ensino de crianças pobres, tivesse
1: dificuldade em adquirir os conhecimentos do catecismo quando mudaram? Ordinariamente, os cegos têm outros sentidos duplos, se assim se pode dizer. A observação não é uma das menores faculdades da sua natureza.
0: A memória lhes é o armário onde se colocam coordenados e para sempre os ensinos referentes às suas aptidões e tendências. E porque nada do exterior pode perturbar essa faculdade, o seu desenvolvimento pode ser notável pela educação.
1: Vou colocar o Zezinho aqui para ler de novo, porque eu estou
0: meio... Olha
1: lá. Quanto a mim, agradeço a Deus o haver-me concedido que tal faculdade me permitisse preencher a missão que levava junto dessas crianças e que constituía também uma reparação do mau exemplo que lhes deram em anterior existência. Tudo é assunto sério para os espíritas, basta, para afirmá-lo, olhar ao derredor deles. Os meus ensinos lhes seriam porventura mais súteis do que se se deixassem levar pelas sutilezas filosóficas de certos espíritos, que se divertem com lisonjear-lhes o orgulho em frases tão bombásticas quanto vazias de sentido. Pela vossa conduta
0: terrena, tivemos uma prova do vosso adiantamento moral e agora, pela vossa linguagem, temos a de que esse adiantamento
1: também é intelectual. Muito me resta por adquirir a, porém, muita gente que na Terra passa por ignorante, só porque tem a inteligência embotada pela expiação. Com a morte se rasga o véu, e frequentemente os ignorantes são mais instruídos do que os desdenhosos da sua ignorância. Crede que o orgulho é a pedra de toque para o conhecimento dos homens. Todos os que possuírem coração acessível à lisonja, demasiado confiantes na sua ciência, estão no mau caminho. Em geral são hipócritas e, portanto, desconfiai deles. Sede humildes, qual foi o Cristo, e, como ele, com amor, carregai a vossa cruz, a fim de subirdes ao reino dos céus. Olha que
0: interessante. Mais um relato de realmente. É uma expiação terrestre e de uma pessoa que sabia, né? viveu 45 anos, cega de nascença, era guiado pelo seu guia, seu anjo, seu espírito protetor e sabia muito bem o que estava fazendo. Né? Então, para a gente entender que nem tudo é punição, né? muitas coisas podem ser realmente escolhidas por nós mesmos e, e tá tudo bem, tudo é aprendizado. No próximo episódio nós vamos conhecer a penúltima história de Ana Bitter. Eu te espero como sempre. Obrigado pela sua presença e até o próximo. Tchau.